0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Herles in the Cloud. Heute Folge 66. Hallo Jan.
1: Hallo Marco. Montagmorgen, ziemlich früh und dann auch noch nach dem Wochenende der Zeitumstellung.
0: Das hat mich völlig überrascht. Ich bin aufgewacht und ähm, der Wecker war schon korrekt umgestellt. Ich habe gedacht, meine Güte, habe ich lange geschlafen, hm. ähm, bis ich realisiert habe, das war gar nicht so. es war eine Stunde, Stunde fake. Hm. Was denkst ich dachte, du darüber? Das, ja. Ich dachte, das ja. soll fallen.
1: Ne? Absolut, ja. Sie haben jetzt in der EU, glaube ich, die Erst sie haben ja so eine Umfrage gemacht, letztes Jahr oder so, oder vorletztes Jahr. Und ich glaube, eine leichte Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, das abzuschalten. Aber bis es dann umgesetzt ist, dauert es, glaube ich, so drei oder vier Jahre.
0: Okay. Ja, kann ich schneller, schneller umgesetzt werden. Ähm, wäre schön.
1: Hast du gestern Abend, ähm, ich wollte schon sagen, Sabine Christiansen, aber es war ja Anne Will. Ähm, hast du Anne Will geschaut?
0: Nee, haben wir nicht. Ich muss auch generell sagen, wir haben das jetzt äh, dank der, der Pandemie ab und zu mal getan. Ähm, ich finde, die Frau ist kein Sympathieträger. Mhm,
1: gestern ähm, war die Bundeskanzlerin ähm, da als einzige, als einziger Gast und hat über, naja, über die Pandemie gesprochen. Über die Pandemie gesprochen.
0: Mhm. Ich finde, es wird viel zu viel über die Pandemie gesprochen. Die müssen wir langsam mal hinter uns lassen. So langsam kratzt glaube ich, auch an meinem Verstand, zumindest von dem Rest, der noch da ist. Ich war jetzt mal wieder eine Woche, meine Frau hatte Urlaub. Und da sie für ihr Studium quasi hier den Schreibtisch braucht, durfte ich jetzt eine Woche ins Büro. Das fühlte sich schon sehr normal an, nur dass da quasi auch keiner ist. Aber da merkt man schon, dass es einem doch noch ein bisschen mehr fehlt, von daher, ja, ich äh, hätte gerne wieder ein bisschen mehr Normalität.
1: Ja, ich glaube, das, das Hauptproblem ist momentan, dass alle diese Einstellung haben und denken irgendwie so, jetzt langsam reicht es wirklich, ja, also auch die Leute, die irgendwie die Situation durchaus realistisch einschätzen können und jetzt nicht im Blindflug unterwegs sind, ähm, aber jetzt ist natürlich die Realität eine komplett andere, die Zahlen steigen. Die Impfungen sind noch nicht so richtig draußen, ähm, kommen nicht so richtig an anstatt. Auch mit den Tests hakt es immer noch ein bisschen. Und das heißt also, eigentlich ist jetzt nochmal das Gegenteil von dem, was wir alle wollen, notwendig, nämlich, dass man sich nochmal ein bisschen zurücknimmt. Im Gegenteil, also eher nochmal richtig runterfahren. Das ist eigentlich okay. die, die eigentliche Meinung gerade, die eigentliche Expertenmeinung.
0: Ja, was hat denn die, die Angie gesagt, die Mutti?
1: Ja, genau, also darum ging es im Endeffekt. Die Anne Will hat ihr vorgeworfen, dass sie inkonsequent ist, dass die Zahlen eben hochgehen und dass man eigentlich jetzt weit weg von Lockerungen ist und dass man aber eben in den Bundesländern teilweise sieht, irgendwie Saarland, dass, dass man trotzdem eher öffnen will. Ja, man, man verkauft jetzt sozusagen die Tests so, dass das eben das Mittel zu mehr Freiheit ist. Ja, dabei ist es ja nur eine Risikoreduzierung. Ähm, und ähm, man wendet jetzt, es jetzt eben andersrum. Man sagt jetzt irgendwie, ähm, hey, wenn du dich testest, dann hast du mehr Möglichkeiten. Aber es soll ja eigentlich dazu dienen, ähm, ja, das Risiko noch stärker zu mindern. Und ähm, es wäre jetzt eher Zeit, eben äh, mehr einzuschränken und äh, weniger zu lockern. Und äh, sie sagt halt, naja, sie hat nicht viele Möglichkeiten, ähm, also unterm Strich sagt sie im Endeffekt, sie hat nicht viele Möglichkeiten, sie muss im Prinzip alles mit den Ländern aushandeln, ja, egal wie sie es dreht und wendet, ähm, die Länder müssen immer zustimmen, die Ministerpräsidenten müssen immer zustimmen und eigentlich sagt sie unterm Strich, da spielen nicht alle mit, ja, sie sagt, eigentlich sind die Regeln da mit der, mit der Notbremse, ähm, da ist eigentlich alles geregelt. Aber es gibt immer mehr, die sich nicht daran halten oder die irgendwo illusionär, sagt sie wirklich wortwörtlich, illusionär damit umgehen. Ja, die, die sehen irgendwie, naja, wenn wir uns testen, wenn jetzt langsam das Impfen losgeht, dann können wir jetzt auch lockern. Aber es ist eben noch nicht der Zeitpunkt. Das ist Ihre feste Meinung.
0: Ja, das war jetzt gerade jetzt ja auch die, die, ähm, der uns gestohlene Feiertag. Ähm, das war ja auch nochmal so ein Ding. Da wurde ja auch viel Anschuldigung um die Gegend geworfen und auch dort war, ich glaube, danach haben wir irgendwie, weiß gar nicht, haben wir danach an der Wille geguckt. Und ja, es waren halt viel, was macht sie da? Sie hat sich entschuldigt dafür. Mir kommt das jetzt immer so ein bisschen vor, ähm, so ein bisschen wie das eltern ähm, Du hast da ja kaum Einfluss drauf. Also du sagst den Kindern, was sie tun sollen, ähm, aber am Ende liegen sie doch schreien vor der Kasse im Supermarkt mhm. und wollen Süßigkeiten. Ähm, egal, wie oft du ihnen gesagt hast, dass sie es nicht tun sollen. Mhm. Also, ja, ich weiß nicht, und gerade Anne Will oder auch ein paar, paar andere, das wirkt alles so vorwerfen. Und ja, letztendlich ist es genau das, sie hat die Führungsrolle am Ende, muss sie ihren Kopf dafür hinhalten. Aber das bringt uns auch alle nicht weiter. Und fair fühlt sich es auch nicht an. Und ja, was, glaube ich, auch einige vergessen, ist immer, dass sie dass sie nicht die Handhabe hat, die, sie, die ihr manchmal vielleicht dann auch ja, suggeriert würde.
1: Genau, das ist, glaube ich, das, was gestern so rauskam. Ich glaube auch, die Situation jetzt mit dieser Notbremse ist halt die, vorher könnte man sagen als Ministerpräsident, naja, das haben wir im Bund beschlossen, da kann ich jetzt nicht viel dagegen tun, das müssen wir jetzt durchsetzen. Und jetzt ist es eben Prinzip Ländersache, eine Notbremse oder sogar eine Landkreissache, eine Notbremse durchzusetzen. Das sind die Leute, die näher an diesen Personen sind, die es dann betrifft. Und dann musst du natürlich den Arsch in der Hose haben und sagen, nee Leute, wir müssen jetzt dicht machen, es geht nicht anders. Ja? Und da überwinden sich, glaube ich, nicht, nicht äh, viele oder nicht, nicht genug. Und äh, deswegen haben wir jetzt so eine unsichere Situation.
0: Genau. Und ich glaube, dann steht uns auch generell nochmal im Weg, ähm, dass gerade Wahljahr ist, will ja jetzt niemand unterstellen, ähm, dass er da jetzt versucht, irgendwie äh, die Leute deswegen nochmal extra in den Kakao zu ziehen. Aber ich glaube, es sind alle extra vorsichtig, weil sie wissen, jede jede der Handlungen führt dazu, dass es dich potenziell dann, dann Richtung Ende des Jahres äh, in der Wahl negativ erreicht. Ähm, man sieht ja die Umfragen der, der CSU, CDU äh, mit ihrer Spenden, äh, Spendenaktion. Ja, genau. Die nee, war genau andersrum. Ähm, die die Masken-Situation. Keine Ahnung, ob sich die, die, die Wähler quasi dann auch noch im, ja, weiß gar nicht, wann wir immer?
1: November, Oktober? Im September, glaube ich, oder? September. Ob
0: sich da noch jemand dran erinnert. Ähm, das ist ja alles irgendwie potenziell auch im, im, im Kurzzeitgedächtnis der Leute. Hm. Also von daher glaube ich, ist das auch nochmal sicher so ein extra Punkt, dass Sie vielleicht hier und da doch nochmal andere, vielleicht auch unpopulärere Entscheidungen treffen würden, wenn Sie nicht wissen, Sie werden, müssen jetzt quasi wieder eine Wahl antreten. Mhm.
1: Ja. ja, warten wir es ab. Ich meine, irgendwann werden es die Zahlen regeln, irgendwann werden die Zahlen so verheerend sein, dass man das wirklich alle einsehen, man muss jetzt was tun, dann haben wir natürlich wieder eine Nachlaufzeit von zwei, drei Wochen, wo es nochmal schlimmer wird. Und wenn man da bis zum Äußersten wartet, es gibt auch viele Grafiken übrigens. Ähm, wo du dir genau anschauen kannst, an welchem Tag ein stärkerer Lockdown dann zu äh, welcher Abflachung der Kurve führt. Ähm, und da ist der Effekt wegen einem Tag ist schon immens. Ja? immens okay. Das heißt also, schnelles Handeln ist durchaus angebracht.
0: Ja, dann hoffen wir. Ich suche hier in unserer Themenliste nach irgendwelchen Lichtblicken, um hier wieder aus dem Tief rauszukommen. Es gibt aber nicht so viel anscheinend. Du, die Sonne, ist mal
1: wir die Sonne ist da. Wir haben heute 20 oder mehr Grad prognostiziert.
0: Richtig, der Wettervorstand jetzt gar nicht auf unserer Liste, aber richtig, 21 Grad war hier für Frankfurt Offenbach
1: äh, suggeriert und äh,
0: ja, momentan sieht es blau aus. Ich denke, das wird auch treffen.
1: Ja, es wird gut.
0: Aber vielleicht was Lustiges, ähm, was eigentlich trotzdem nicht lustig ist, ähm, Evergreen. Da verbinden wir in
1: der Regel eigentlich gute Sachen mit, ne? Aber, ja, was richtig. ist passiert? Ähm, ja, ich glaube, das, ich, ich kann dir gar nicht genau sagen. Weißt du, was genau passiert ist? Also das Schiff ist stecken geblieben im Suezkanal. Eines der größten Containerschiffe der Welt. Ähm, und ich habe auch so ein paar Simulationen gesehen. Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn jetzt ein Auto irgendwie... Ähm, vom, vom Weg abkommt, so in den, in den Graben, also weißt du, so mit einem Rad in den hm. Graben fährt und sich dann nicht mehr fängt irgendwie, ja, äh, und dann hm. zu Schlingen gerät. Ich glaube, so, was, so, was, so ein Effekt war das ungefähr, ja.
0: Wird das bei der Größe wahrscheinlich, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Ähm, ich weiß nur, dass meine Twitter-Timeline voll von Memes war, ähm, hm. die versucht haben, das entsprechend auszunutzen. Genau, wenn man dann nochmal drüber nachgedacht hat, was es quasi für Konsequenzen hat, wir haben ja jetzt eh schon irgendwie Shortage, die wohl gar nicht so groß ist, wie manche immer sagen, mit Lieferungen aus China und Co., dass da irgendwelche Güter nicht ankommen, jetzt natürlich gleich nochmal extra, dass da ein Schiff stecken bleibt und die Leute sich dann überlegen müssen, okay, fahre ich jetzt irgendwie unten um Afrika rum, es kostet mich eine Woche extra, da geht es ja wahrscheinlich auch um nicht, nicht kleine Geldbeträge und alles Stimmt. nur weil das so ein Ding vom, vom Kurs abdriftet.
1: Ja. Stimmt es eigentlich, dass der Kapitän da vorher mit seinem Schiff da was in den Ozean gezeichnet hat? Hast du es gesehen? Nee. Also, also die haben ja, ja GPS-Überwachung natürlich. ja Und ähm, da war so eine ähm, Grafik zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob das Fake war oder nicht. Ähm, wie er so ein männliches Genital da reingezeichnet hat äh, in Form seiner, seiner Fahrt. Nee. Du meinst mit seinem Schiff? Ja, genau. Weißt du, du, du kennst doch die Piloten, die jetzt irgendwas in den Himmel schreiben durch, ja. durch GPS-Aufzeichnung ähm, sozusagen. Und ähm, da war eben auch so was ähm, mit diesem Schiff angeblich kurz bevor er in den Suezkanal reingefahren ist. Aber dann ich das hätte ich gesagt, ist, war das
0: bestimmt teure teurer äh, Zeichenkurs, denn äh, ich nehme an, das Ding wendeste eben nicht so schnell. Das hat man ja gesehen, wenn das Ding schon nicht mal richtig gerade ausfahren kann, ja. ähm, <lacht> künstlich <lacht> wertvoll zu werden. Und Aber man so hat richtig, auch ja auch gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das äh, Kreuzfahrschiff, das äh, im Mittelmeer irgendwie hängen geblieben ist, weil der Kapitän flachsen gemacht hat. Mhm. Das war doch auch irgendwie so ein Riesenkreuzer, der dann irgendwie
1: untergegangen ist. Ähm, der Italiener, der seine Nachbarn winken wollte. Ich, ne? <lacht> Exakt, genau. Ne? Das ist äh. genau so ein Zeug. Ähm, ja, gut. Aber ein Da gibt es sogar sagen. eine Webseite. Also für alle, die es noch nicht so. gehört haben und jetzt äh, unseren Podcast <lacht> als allererstes hören, äh, es ist frei.
0: <lacht> es ist frei, genau. Wir haben auch die Webseite verlinkt. Ich glaube, der Verge hatte da irgendwie so eine Webseite aufgetan, mit der man das tatsächlich live verfolgen konnte. Vor allem auch die anderen Schiffe, die alle hängen geblieben sind und sich entschieden haben zu warten, ähm, Mit, der wird da schon rauskommen. Mhm. Wunderbar. Ähm, ja, Arbeitsalltag. Ähm, Hafnium, ja, ist <lacht> Hafnium, ist es fertig?
1: Hafnium, ist es fertig? Ja, also du willst über die Exchange-Lücke sprechen, die ja. ähm, die Microsoft-Welt vor kurzem erschüttert hat. Ähm, man hätte nicht geglaubt, wenn man sich so in unseren Kreisen bewegt, ähm, und tatsächlich ist es auch so, wir, wir hatten im Kundenkreis da relativ wenig ähm, Aufschläge. Und man hätte auch nicht geglaubt, dass es doch noch so viele On-Premises-Exchange-Server gibt, wenn man sieht, wie viele Probleme da irgendwie entstanden sind. Wir haben da schon eine sehr, wie soll ich sagen, geschönte ähm, Sichtweise der gesamten IT-Welt, Marco, glaube ich, äh, yeah. in unserem Kundenkreis. Ja, ich glaube schon, dass wir schon sehr moderne Kunden einfach haben und dass es da draußen einfach noch einen großen Prozentsatz äh, von Kunden gibt, die einfach sehr legacy unterwegs sind und auch die Update-Zyklen nicht so richtig im Griff haben. Okay. Ähm, also wenn ich sehe, dass irgendwie so eine kritische Lücke rauskommt und dann irgendwie sechs Wochen später immer noch nicht gepatcht ist, dann, dann läuft irgendwas schief, ne?
0: Ja. ja, wobei ich sagen muss, ich habe dann auch bei, bei ein, zwei meiner Kunden mal nachgefragt, äh, wie es lief und ob sie betroffen waren und gerade die, die sich so besonders dicht gemacht haben und ihre Burg besonders hoch ge gebaut haben, ähm, die scheinen ja dann durchaus positiv weggekommen zu sein, weil genau der Kunde läuft noch auf 2013 ähm, und äh, hatte irgendeine Appliance davor stehen und äh, die hat ihn wohl tatsächlich auch äh, gerettet, ähm, mhm. sodass er da wohl nichts tun musste ähm, Scheint so, als hätte man, wenn man die falsche Motivation äh, verfolgt, doch manchmal das Ziel erreicht.
1: ja, klar. Also ich meine, es ist immer so. Du kannst ja auch solche Dinge wie OVA oder, oder wie du schon sagst, äh, Cloud-Anbindung oder sowas, kannst du ja auch komplett sein lassen oder Mobile-Anbindung. Das kannst du ja einfach die Funktionalität weglassen. ja dann hm. zwingt dich ja keiner, deine Exchange-Funktionalität da nach draußen zu publishen. Ähm, das heißt, wenn du im Komfort, wenn du an Mo Modernität irgendwie einsparst, dann wirst du schon sicherer bleiben irgendwo. Ja. Das okay. ist schon richtig, das ist schon die richtige Schlussfolgerung, ja. Die Frage ist, willst du in diese Richtung gehen?
0: Genau. Also ich hatte gesehen, bei uns gab es noch einen Aufruf dazu, Leute, die sich freiwillig melden, am Wochenende potenziell bei Patchungen zu unterstützen auf Anfrage von Microsoft. Weißt du, ob da was bei rausgekommen ist, ob da Leute gezogen wurden? Warst du da involviert?
1: Hm. Nee, da war ich nicht involviert, aber im CISOC ähm, sind wir ja Partner von dieser Cyberware, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, oder? Also ich genau. So eine Hotline des Landes Baden-Württemberg, wo sich Firmen dran melden können, wenn ähm, ja, es richtig böse aussieht, wenn es irgendwie eine Ransomware-Attacke gibt oder sowas. Und da hatten wir ein paar Aufschläge. Die Cyberware hat bei uns angerufen und hat da um Hilfe gebeten bezüglich ähm, Hefnium. Ja. Okay. Cool.
0: Ja, ist das Thema jetzt abgeschlossen
1: oder... Naja, die große Befürchtung, die halt so noch ein bisschen im Raum steht, ist gerade bei den Firmen, die so nicht richtig zum Patchen gekommen sind oder die äh, ein bisschen länger gebraucht haben, um den Ernst der Lage zu verstehen. Und äh, die fragen sich jetzt halt, naja, sind wir denn rechtzeitig dran? Und wenn man dann auch noch liest äh, in den Medien, dass diese Lücke möglicherweise auch schon im Dezember irgendwie bekannt war und da war, ähm, aber noch nicht so richtig irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann fragen sich jetzt halt vielleicht schon der ein oder andere, äh, wurde ich da schon angegriffen? und hat der Angreifer dann vielleicht wieder alles äh, aufgeräumt sozusagen und, und seine Daten geklaut. Also natürlich, diese Frage ist nicht endgültig zu beantworten. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass man es hier mit einem sehr professionellen Anbi äh, Angreifer zu tun hat, der da keine Artefakte hinterlässt äh, und, und, und sein Zeug stiehlt und, und sich dann wieder verabschiedet. Aber die Chance, würde ich sagen, ist relativ gering. Da musst du schon extremst professionell unterwegs sein. Ähm, und glaube ich, hat es auch dann mit sehr viel Geld zu tun, ja, und auch so früh in diesem Spiel drin zu sein und da äh, so früh äh, von diesem Zero-Day zu erfahren, äh, da musst du das schon heißt, mit, sehr, ja. mit sehr viel Geld arbeiten, ja. Okay, weil die Tools, du, ja. sorry, ein Satz noch, weil die Tools, die jetzt zur Verfügung stehen, ja, von Microsoft Medikationsmaßnahmen ähm, und so weiter und, und, und auch die Detections in, in Sentinel und in Microsoft Defender for Endpoint und so weiter, die äh, die sollten eigentlich schon vieles finden einfach von den Dingen, die dann anschließend nach, dem, nach der Attacke passiert sind. Weißt du, ich meine, die Attacke, der Zero, day ist ja das eine, aber du willst ja dann auch irgendwas tun. Du willst ja dann irgendwie Daten abziehen oder eine Ransomware einspielen oder sonst irgendwas. Und an der Stelle ähm, reagieren natürlich ähm, die entsprechenden Detection-Tools und kriegen das mit. Und da wäre es halt ähm, schon aufgefallen dann irgendwann, ja.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich genau hinaus. Das heißt, die Lücke ist ja immer nur der, der, der Weg quasi an die Assets ran. Das heißt, Hafnium wurde jetzt nicht ausge, ausgenutzt, quasi, um File-Server zu verschlüsseln und Krypto-Zeug reinzubringen. Sondern gab's das auch. ist quasi noch.
1: Gab's auch. Das es auch. Ja, gab es auch. Also die haben dann so eine, ich weiß nicht, ob es ein neues Deer Cry heißt, diese Ransomware. Auf jeden Fall haben sie die hauptsächlich jetzt im, im Zuge von, von Hafnium verbreitet. Okay. Und haben da angefangen, File-Server zu verschlüsseln. Aber es gab auch andere Angriffe. Ja.
0: Genau, also das wäre mir ja dann aufgefallen, wahrscheinlich die falsche verschützung ist ja eine, die schneller ist. Aber wie du sagst, das heißt generell muss ich jetzt eigentlich auf die Suche gehen und zu so gucken, ähm, ob ich Teil des Angriffs war und wenn ich angegriffen wurde, muss ich gucken, im Endeffekt, ja, wurde irgendwas geplantet, weil äh, diese ominöse Statistik sagt ja immer, ich merke es erst nach 180 Tagen, ähm, dass da irgendwie ein Intruder drin ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass selbst wenn ich jetzt gefunden habe, okay, ich war angreifbar, also ich wurde vielleicht auch angegriffen und ich habe nichts gefunden, das ist dann der schlechteste Outcome. Also wenn meine Files über verschlüsselt bin, dann, wurden, dann weiß ich, woran ich arbeiten muss. Na, na Microsoft, ich
1: ja. Microsoft hat extra so ein Tool geschrieben, zusammen mit ihrem Threat Intelligence Center, was man sich kostenlos runterladen kann, was man gegen alle Server laufen lassen kann, was dann eben auch die Umgebung nach solchen Artefakten untersucht. Das, was normalerweise die Detection-Tools wie Sentinel oder Microsoft Defender for Endpoint machen, äh, diese Funktionalität haben sie jetzt für diesen speziellen Fall äh, im Prinzip auch in so ein Tool gepackt und haben das dann ah, kostenlos komplett. zur Verfügung gestellt. Das heißt, das kannst du laufen lassen. Ja, Und damit bist du schon einigermaßen safe, würde ich sagen. Okay. Äh, wie gesagt, natürlich besteht eine Restchance, dass du irgendwann ja. angegriffen wurdest und da was gestohlen wurde, aber die besteht natürlich immer. Wenn du mit Geld hantierst, dann wirst du ja. jedes Ziel irgendwie erreichen.
0: Aber da muss man genau auch speziell, äh, spezielles Interesse äh, speziell interessant sein für Angreifer und ja, das kann in jedem Bereich passieren, aber wie gesagt, das ist unwahrscheinlich.
1: Ich glaube auch, das müsste eine sehr targeted Attac Attacke sein, eine sehr zielgerichtete Attacke sein, wenn man dann da so aufräumt anschließend, dass da keine auffälligen Artefakte mehr übrig bleiben, dann muss man sich da schon richtig Mühe geben. Ja. Cool. Dann. Ja, Marco, du willst heute ein bisschen Deep Dave machen in Richtung Find Time?
0: Genau, wir wollten das Ganze heute ein bisschen unter die die, die Tooltime stellen. Ich habe versucht mit dem Jan einen Slot für den Podcast zu finden und ich habe mich wieder grandios in die Netzwerke gesetzt. Das ist nicht das erste Mal, das ist mir bei Kunden schon passiert. Und der Jan hat mir dann, was hast du mir für ein YouTube-Video geschickt? Das fand ich ja also zu toll. Ich muss nochmal gucken, ich habe es tatsächlich in den Show Notes auch verlinkt. Ich klicke da selber nochmal drauf.
1: Na naja, gut, wir müssen da schon noch ein bisschen mehr drauf rumreiten, Marco. Also ja, der, der, Ach, der,
0: der Mike Krüger.
1: Der Punkt ist halt, du hast mir äh, im, im Text geschrieben, ähm, diesmal klappt es mit Feintime und äh, in, in Wirklichkeit war es dann der Ostermontag oder sowas. Ne?
0: Genau, also das war genau, wir haben versucht, diesen Termin zu finden und ich habe es nicht nur einmal verkackt, sondern gleich mehrfach. Ähm, das heißt, erstmal habe ich mich wieder in AMP und vertan. Also, das sind so die typischen Sachen, wir können es ja einfach mal mich richtig in die in die äh, reinreiten. Also normalerweise vertue ich mich immer im AMPM. Aus irgendeinem mhm. Grund zeigt das Ding mir natürlich auch immer amerikanische Zeitformen an. Also es ist grundsätzlich erstmal der größte Fehler dieser Welt. Ähm, aber
1: wa aber warum vertust du dich mit AMPM? Du kannst ja nicht merken, was was ist, oder wie?
0: Doch, aber wenn ich dann so drinne bin und denke mir, was passt dazu, scrolle ich dann immer hin und her. Plus, was mir dann öfters passiert ist, dass ich die Worktimes, die ich mhm. zum Beispiel ausblende, damit ich Termine auch um 8 Uhr machen kann, weil das aus irgendeinem Grund zeigt das Ding, glaube ich, immer bis 9 bei mir an. Also lauter komische Sachen, wo du mir vielleicht helfen kannst, das einzustellen. Und dann habe ich halt immer gesagt, zeig mir das weg und dann fängt das Ding halt irgendwie bei 12 a.m. an glaube ich, was 0 Uhr ist und dann scrollst du halt hin und her und wenn du dann den Termin wechselst, den nächsten zweiten, dritten Tag auswählst, die dritte Option machst, irgendwann bist du verrutscht und du findest halt 10 PM und klickst es noch schnell an, weil du denkst, ja, 10 Uhr morgens kriegen wir schon hin. Es ist eher die Kombination aus allem, dass es versagt und die UI ist, Vielleicht nochmal als Hintergrund, bevor wir so tief einsteigen, wir wollen die Tools ja auch vorstellen. Also ich kann in Outlook einfach sagen, wenn ich mit dem Jan oder mit meinem Gesprächspartner in der E-Mail, wenn wir das noch machen, einen Termin finden will, gibt es von Microsoft ein Tool. Und wenn ich das auswähle, dann geht in Outlook eine rechts eine kleine Leiste auf. Die ist relativ klein. Ja, ich bin ja schon Brillenträger, aber... Da ist nicht super viel Platz drin das versucht jetzt quasi einen Kalender, einen Tag darzustellen in den 24 Stunden oder in den 8 Stunden der Arbeitszeit und dann kann man dort zwischen den Tagen hin und her blättern, um dann entsprechend das auszuwählen, um vier fünf Optionen zu machen, mit denen dann abgestimmt werden kann und diese UI Jan. Die, also da verlässt es mich immer. Also was ist das Geheimnis, das zu, Navi, das zu schaffen? Weil es gibt verschiedene Blätteroptionen, die Tage weiter blättern. Der eine blättert, glaube ich, monateweit. Es gibt, glaube ich, auch einen Picker für, die, für das Datum. Aber ich verkacke verkack's jedes Mal.
1: Also ich mein, du weißt ja, ich arbeite ja mit Over. Keine Ahnung, ob das da jetzt so viel anders ist. Aber der, der Startpunkt ist auf jeden Fall schon mal, dass du eine Mail öffnest, richtig? Mhm. Genau. Also du musst, du musst eine neue Mail starten, richtig? Das kriege ich hin,
0: also auf dem Level bin ich.
1: Gut, ähm, so und dann, dann hast du ja da schon eingetragen im Prinzip, wer ähm, da teilnehmen soll an diesem Fine Time. Mhm. Weil ich glaube, die Information, die, wird ja dann, die fließt dir dann schon mal so ein bisschen mit ein, oder? Da, ja. Da wird schon nach ähm, Verfügbarkeit dann entsprechend geschaut.
0: Genau, gerade wenn es interne sind, ähm, nimmt er genau diese Sachen. Ich dachte, du wolltest mir das erklären. Also ich habe da eine ganze Menge gelernt nach deinem Bashing. Ja. Mhm. Ähm, und ich dachte, du hilfst mir jetzt. Also, ja, er nimmt die Leute, die auf CC sind und auf äh, To sind und trägt sie entsprechend ein. Das ist schon das Erste, dass er die Leute, die auf CC sind, als Optional nimmt. Mhm. Ja, das heißt, kann ja sein, dass in der Konversation, in der Mail-Konversation tatsächlich du derjenige bist, der nur oder ein Kollege auf CC ist, weil es ihn aktuell nicht betrifft, aber für das Meeting ist er durchaus relevant. Mhm. ja Das heißt, das ist das Erste, wo ich immer wieder drauf reinfalle. Du musst die Leute, die du require willst,
1: bevor du den Knopf drückst, in die To-Zeile packen. Genau. So, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Also zum einen mal, wie du sagst, du kannst dir die Arbeitszeiten anzeigen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu sagen, dass man da nicht außerhalb der Arbeitszeiten irgendwie nach Zeiten sucht. Und das Nächste ist dann, du kannst dann ja auswählen, ob du nach Verfügbarkeit oder nach Uhrzeit anzeigen lassen möchtest. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du nach Verfügbarkeit anzeigst, dann, dann zeigt er dir schon mal für alle Teilnehmer nur die Slots an, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Termin zustande kommen kann.
0: Genau, das ist super, gerade für die, für die internen Kollegen, für die externen geht es nicht.
1: Mhm. Es
0: führt natürlich dazu, wenn du jetzt zum Beispiel Focus Time geblockt hast, klar, wenn du die ernst nimmst, ist es okay, aber es würde bedeuten, dass deine Focus Time ähm, da nicht berücksichtigt wird. Das heißt, oft ist es mhm. so, dass ich tatsächlich deswegen dann eben nicht auf Availability gehe, sondern bei Time, damit ich mir nämlich potenziell da auch was draufschreiben kann und sagen kann, hey, wenn ich da jetzt fünf Optionen angebe, gut, dann würde ich meine Focus time tatsächlich um eine halbe Stunde kürzen. Also die Flexibilität finde ich da ist, ist nicht, nicht so hoch.
1: Gut, es ist aber ja jetzt kein Problem von Fine Time, sondern das ist ein grundsätzliches, ich will ein Meeting machen Problem, äh, dass du da mit den ähm, Einträgen der Teilnehmer irgendwo zurechtkommen musst. Ja. Äh, aber es äh, ist
0: genau das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen drauf gucke mit Availability, das ist das, was mich mit AM und PM so aus dem, aus dem Konzept wirft. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Kollegen ausgewählt, das geht jetzt los um 8, 9, 1, 1, 30, 2. Und ja, ich habe halt heute noch ein paar Termine, die sind geblockt und deswegen taucht es nicht auf. Das heißt, es, also ich finde die UI tatsächlich dort ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Und, also ich finde äh, es eigentlich, eigentlich ziemlich ähm, aufgeräumt und logisch. Also du hast oben die Möglichkeit, einen Tag anzuwählen und dann siehst du, wenn du die Verfügbarkeit ausgewählt hast, siehst du für diesen Tag die möglichen Slots. Und dann klickst du dir da äh, die 1, 2, 3 an, die funktionieren und dann klickst du oben im Kalender auf den nächsten Tag und dann klickst du da die Slots an.
0: Genau. Und das Erste, warum wir jetzt quasi auf Ostermontag gelandet sind, ist ähm, zum Beispiel, dass er mir aus irgendeinem Grund den Sonntag als ersten Arbeitstag anzeigt. Ja, also, als ersten Wochentag. Das kannst, das, heißt, du in Outlook,
1: das kannst du in Outlook einstellen, grundsätzlich im Kalender, äh, welcher Tag da, das da ist. Da.
0: interessiert aber Fine Time nicht. Also, natürlich fängt meine Woche, wie in Europa überall und in guten Nationen, ähm, das am Montag an. Ähm, <lacht> ja, also, die Amis, also ja, alle anderen Nationen, ja, die ich gerade äh, beleidigt habe, ich meinte nur die Amerikaner. Mhm.
1: Ähm, ja. Okay, du hast, du hast schon recht. Also, das ist bei mir auch so. Ähm, nee, da musst du schon lesen, dann was dann da steht. Ja. Da bin ich nicht gut drin. Ich brauche <lacht> selbst erklärende Tools, ja. <lacht> ja, also tatsächlich ist es ein Mittel der Wahl, hauptsächlich, glaube ich, wenn man mit externen zusammenarbeitet, wie du sagst. Also gerade wenn die Verfügbarkeit eigentlich nicht klar ist, ähm, dann ist es natürlich ein, ein Tool, ähm, was hier helfen kann, einen optimalen Termin zu finden.
0: Aber ich finde es generell wie sehr gut, es hilft mir auch tatsächlich. Vielleicht werden wir das jetzt noch abschließend rundherum. Ähm, wie gesagt, ist ein, ein Add-in in ein Outlook. Ja, da kann ich relativ einfach darauf geben. Was ich gelernt habe, ist, ich muss eben auf das Management achten. Ich habe jetzt für einen Kunden einen Termin ausgemacht, da stand jetzt jemand, ähm, ist irgendwie auf die tool line gerutscht, ähm, obwohl er rein wirklich nur informativ dabei war. Denn wenn man weiterklickt und seine Datumslots ausgewählt hat, dann kann ich nämlich sagen, sobald quasi ein Contents erreicht ist, das heißt, ähm, der früheste Zeitraum, an dem alle Teilnehmer können, die required sind, wird dann automatisch gebucht. Und jetzt ist es denn eben tragisch, wenn eine Person, die CC ist, ähm, required ist. Ja, das mhm. sollte man machen. Also man muss, wie gesagt, vorher darauf achten, ähm, das zu tun. Und was mir an dem Tool jetzt nicht so gut gefällt, ich brauche noch eine Weile, wenn du es verkackt hast, dann ist es echt schwer aufzuräumen. Also mhm. weiß ich nicht. Du hast gesagt, du hast das bei einem Kunden gemeistert über die Jahre ist es dann besser, den Poll zu editieren oder den Poll zu löschen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe das dann mal gelöscht. Also ich habe wirklich mal große Workshops irgendwie organisiert mit 50 Leuten oder sowas, ja. ähm, was echt anstrengend war. <lacht> ähm, und ich meine, ich habe es ja auch schon das eine oder andere Mal ähm, habe ich einen Fehler gemacht und habe es dann glaube ich, glaub ich zurückgezogen. Ja.
0: Genau, also man kann rein theoretisch den Poll editieren, ist nur so, mhm. dass man quasi für jede Zeit, die man hinzufügt, wieder eine Mail auslöst an die Leute. Das war jetzt für den Kunden auch nicht so angenehm, dass ich meine 10 PM Termine auf 10 AM verschoben habe. Also es war lieber um 10 AM mit mir einen Termin zu machen als 10 PM, aber grundsätzlich war das tatsächlich jetzt nicht gerade das professionellste, was ich da abgeliefert habe.
1: Also was ich noch äh, kritisch finde oft ist, dass man ähm, selber als Organisator ja ähm, die Blocker in den Kalender bekommt, aber die Teilnehmer natürlich keine Blocker in den Kalender bekommen für die entsprechenden möglichen Tage. Okay, habe ich
0: mir zum Beispiel abgeschaltet. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt gesagt, das ist eine der Optionen. Du kannst sagen Polls for Attendees, das ist bei mir off. Und ich glaube, wenn derjenige sich richtig einloggt und die bestätigt, dann kriegt er das, meinem Verständnis nach, auch in seinen Kalender eingetragen.
1: Ja, die Diskussion hatte ich mal mit Gerrit. Ich glaube, wir haben keine Möglichkeit gefunden, das zu schaffen, okay. ähm, dass man als Entendee ja. den, den Blocker bekommt. Ähm, und das ist halt das Problem. Du, du, du wählst dann etwas aus ja, und, und, und votest für bestimmte Tage und dann vergeht zwei Wochen, bis dann irgendwann mal der, ja, die, anderen das, ja. die anderen Kollegen auch äh, gewotet haben. Und dann äh, sind deine Termine natürlich wieder nicht mehr geblockt. Ja.
0: Genau. Aber das kann kein Tool der Welt lösen. Das Locken wäre auch gut, das Locken würde aber dazu führen, deswegen habe ich es abgeschaltet für meinen eigenen, ähm, dass ich eigentlich darauf drinne, den relativ schnell abzuschließen, innerhalb habe ein, zwei Tage, weil sonst habe ich da irgendwie alle möglichen Blocker drin. Und naja, naja, teilweise gut, musst du halt junglieren.
1: Er könnte dir natürlich schon ein Meeting-Request Meeting in Form eines Blockers dann für die Tage schicken, an denen du ähm, mit Ja gewotet hast. Weißt du?
0: Ja, das ist aber immer dann die Frage, Oft ist es tatsächlich so, dass ich dann einigen Kunden das auch doppelt anbiete, weil ich einfach sage, nee, es geht halt einfach nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann alle auf einen Tag kommen, ist nicht so hoch und deswegen muss man es potenziell akzeptieren und der dann eben am schnellsten abschließt, das ist wieder das, was man lernt, der da am schnellsten den Marco bucht, der gewinnt und der Rest hat dann halt irgendwie Pech gehabt, dann kannst du es halt auch nachträglich ja nochmal rausnehmen, den Tag so finde ich es eigentlich angenehmer und ja, also klar, wenn es über zwei Wochen läuft, ist problematisch, bei 50 Teilnehmern geht es wahrscheinlich nicht anders, aber ich habe oft einen Teilnehmerkreis von drei, vier Leuten, mit denen ich was arrangieren muss, die da wichtig sind, da geht es wichtiger darum, das in der nächsten Woche zu schaffen und da funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Hast du mal gesehen, was die Softies machen? Also ich habe teilweise schon mal... Ähm ich glaube, es war der Wolf. Da habe ich mal, da ging es mal darum, dass man irgendwie so Termine macht, wo man so grundsätzlich über so die Zusammenarbeit und so weiter spricht. Und da hat er im Prinzip so ein Tool angeboten, mit dem man bestimmte Slots in seinem Kalender buchen konnte. Kennst du das?
0: Booking, wo wir bei Tools sind. Macht nicht nur Microsoft, sondern machen wir auch bei der, bei der Glückenkanja GAB, Der Gerrit zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, ähm, der mhm. macht genau das. Der hat quasi sich aus seinem Kalender ähm, Slots rausgesucht, die er äh, offiziell anhat, hat er sogar in seiner E-Mail-Signatur. Also mhm. wenn du seit kurzem mal eine E-Mail gekriegt hast, steht es in der Signatur drin, dass du quasi dort ähm, Termine buchen kannst, anfragen kannst nach seiner Verfügbarkeit. Das heißt, wenn du sagst, hey. Jeden Donnerstagnachmittag ist Sprechstunde bei Dr. Gerrit. Dann kannst du dir da was raussuchen.
1: Aber er muss immer noch zusagen, oder?
0: Ja, er muss dann noch zusagen. Das sind quasi die, die, die offiziellen Termine. Ich glaube, es geht sogar auch ohne. Das Ganze kommt ja eigentlich aus einem anderen Bereich, sondern tatsächlich hier für, für damals waren es Kleinstbetriebe. Klassisch war es immer der Hundefriseursalon. Man könnte auch Katzen frisieren. Da war es einfach so, dass du vier, fünf äh, Leute hast, die einen Kalender bei dir haben, die Termine annehmen können. Und genau das kannst du dann realisieren, um dann dort solche Sachen zu machen. Das heißt, wenn du einen entsprechenden Termin brauchst, hier Verkaufsgespräche, dann kannst du dir die so buchen.
1: Mhm. So? Cool.
0: Das waren quasi zwei Tools in einem. Einmal FindTime, Time, einmal Booking. Wir hatten ja noch nochmal ähm, vielleicht einen, einen Tipp. Ich weiß nicht, wie viel PowerPoint du noch machst, Jan. Mehr als dir lieb ist. Gerade mhm. genug.
1: Ja, also ich finde es okay. so finde es hat, okay. Hat, hat, einen, hat einen angemessenen Platz in meinem Arbeitsleben. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Bin ich mal gespannt. Das ist ein kleiner Hack, den ich tatsächlich ähm, super intensiv nutze. Hack das ist ein eingebautes Ding. In PowerPoint ähm, oder auch in Word. Excel wahrscheinlich auch, aber da arbeitet man weniger mit Bildern, ähm, kannst du zum Beispiel, und das passiert mir in PowerPoint viel, du hast eine Folie, du kopierst die und willst dann deine Story weitertreiben, brauchst aber ein anderes Bild. Und du willst wieder Größe oder Ausrichtung verändern, kannst du das Bild selektieren, eine rechte Maustaste machen und kannst dann sagen, replace with, und dann kannst du dort sagen, von einer Datei, und das, was ich super intensiv nutze, ist, from Clipboard. Um, so dass du quasi das Bild austauschst. Du musst nicht erst das alte rauslöschen und das neue einfügen, kriegst eine neue Formatierung. Um, super Handy verwende ich tatsächlich irgendwie gefühlt in jeder meiner PowerPoint-Präsentationen, wenn ich sie aufbaue. Um, keine Ahnung. Kannst du das? Brauchst du sowas?
1: Nö, brauche ich nicht. Ich arbeite mit äh, ctrl c ctrl v und dann schiebe ich es mir wieder zurecht. Solltest also du mal ausprobieren. Kriege ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Gänsehaut, wenn ich jetzt diese Feature-Beschreibung höre. Also ist es tatsächlich,
0: genau das, was du gesagt hast, mache ich früher mache ich gar nicht mehr. Es geht fast immer darüber, weil es tatsächlich einfach den, das Layout hält, gerade wenn du dieselben Bilder hast. Du hast eine Formatierung zum Beispiel. Ja. Die du, das kannst du dann einfach übertragen. Der behält die Formatierung. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, das Ganze funktioniert auch in word wenn es dann wieder dort auch um Formatierungen und ähnliches geht, wird beibehalten. Ich finde, das ist eines der Killer-Features, das jeder verwenden sollte.
1: Okay, also wer da auf der Enthusiasmus-Seite von Marco ist, ausprobieren und mal Bescheid geben. Unbedingt ähm, per Twitter. Was ihr davon haltet. Ja.
0: Bescheid geben. Ich muss mal ein paar
1: Fake-Accounts erstellen, warte.
0: Ähm. <lacht>
1: genau. Ja, Marco, was, haben, was haben wir denn heute noch für Tools, genau. Wie machst hm. du Screenshots? Screenshots mache ich mit, Es ähm, fällt mir natürlich der Name nicht ein, ähm, der Olli wird mich schlagen. Screenshots. Nee, natürlich nicht. Ach
0: nein, ah, so ein MVPler, Snagit. Snagit, genau. Ja, das können sich nur die reichen Consultants und MVPler leisten.
1: Ja, ähm, das nutze ich, genau, und ähm, Camtasia ist ja da auch dabei, dieses... Ähm, mhm. Screen Video Tool. Das finde ich übrigens ziemlich cool. Also, da, das hat echt ähm, ja. ein paar, ist ziemlich einfach zu bedienen und ähm, hat ein paar coole Features. Habe ich neulich ein Video gebaut, ähm, so mit diesem Effekt, den Teams jetzt auch kann, dass du selbst so im, im Vordergrund bist, weißt du, ne? mhm. ähm, mit einem Greenscreen entsprechend und dann hast du deinen ähm, gescherten Screen im Hintergrund. Also, das hat echt gut funktioniert. Kannst du irgendwelche äh, Audio-Effekte mit reinbauen und ähm, kannst da ähm, Texte mit reinschreiben und so. Also macht für mich schon ein recht professionell, oder nicht professionell, aber du du kannst relativ schnell ein professionelles Level erreichen, ein Level erreichen, dass es professionell aussieht. Sagen wir es mal so.
0: Es merkt man, glaube ich, immer, wenn die Tools ähm, eben genau das machen, was sie versprechen und sich auch darauf konzentrieren, dann können sie das extrem gut. Ähm, mhm. Ich, Arma Consultant, muss sowas mit PowerPoint machen. Habe ich gestern Abend wieder gemacht für den... Ähm, Setup des M365 Developer Tenants, äh, den wir jetzt quasi alle unseren Kollegen vorstellen wollen, ähm, habe ich ein Video aufgenommen genau und habe das in PowerPoint gemacht. Da kann eigentlich dasselbe. Du kannst dich als Präsenter einblenden, du kannst Audio mitmachen, ähm, aber es ist halt in PowerPoint. Äh, du musst anschließend das MP4 raus exportieren und mit irgendwas anderem zurechtschneiden. Also da beneide ich dich schon drum, gerade um das Camtasia. Das ist tatsächlich, wenn man sowas häufiger macht, ähm, sehr zu empfehlen.
1: Mhm.
0: Das heißt, das verwendest du dann quasi auch den Pendant Snagit quasi äh, da. Irgendwas fancy, was du da verwendest? Oder ist einfach nur, könntest du damit auch mit Printscreen leben?
1: Naja, ich weiß gar nicht, wie das mit Greenscreen ist dann. Was ich schon ganz cool finde, ist diese History. Das heißt, jeder Screenshot, den ich, den ich jemals gemacht habe, der wird halt in einem Ordner gespeichert. Und das ist schon hilfreich an der einen oder anderen Stelle. Ähm, weil man sich irgendwie erinnert, naja, da habe ich mich doch mal, da hab ich doch mal einen Screenshot gemacht, dann kann man da nachschauen oder sowas. Ja. Das mhm. finde ich eigentlich relativ hilfreich. Ähm, und dann habe ich es auch so konfiguriert, dass ähm, wenn ich einen Screenshot mache, dann geht erstmal kein Editor auf bei mir. Mhm. Sondern das ich habe das einfach nur im Clipboard ähm, und dann arbeite ich mit, mit, mit Paste einfach. Ja, das ist mein Haupt-Use-Case, mein Haupt, ähm, würde ich sagen, dass ich einfach irgendeinen Screenshot mache und dann irgendwo reinpaste. Und in den zweithäufigsten äh, Fällen muss ich da noch irgendwo einen roten Rahmen um irgendwas setzen. Mhm. <lacht> Und dann, das machst äh, post-screenshot oder
0: während du screenshotest?
1: Äh, pass auf, ich habe das so konfiguriert, dass es mir keinen Editor aufgeht. Aber okay. ich habe ich hab diesen Snagit-Editor, habe ich oben bei mir äh, an der Bildschirmleiste, da, da, da hängt so ein kleiner Snippel raus, äh, wenn ich da draufklicke. Die ganze <lacht> dann, Zeit. <lacht> die ganze Zeit. Das, das, ist, das ist sehr klein, ja. Und ähm, kennst du das nicht, wenn du da hoch, so ähnlich wie beim, bei einem RDP-Window, weißt du? Wenn du da hochfährst, wenn du da hochfährst, dann klappt das, klappt ja. das so runter, ja. Kann ich entscheiden, solche Sachen, ja. Und ähm, dann kann ich da den Editor öffnen sozusagen. Und dann habe ich das aktuelle Bild, ähm, habe ich da entsprechend drin. Und dann kann ich das bearbeiten, kann darauf zeichnen. Oder ich kann unten in so einer Zeitlinie ähm, auf meine gesamte History zurückgreifen und kann da einen anderen Screenshot auch bearbeiten.
0: Ja. Okay. Genau, das sind Sachen, die man quasi auch für, für 0 Euro vom Greenshot bekommt. Das verwenden wohl viele Kollegen. Ähm, ich selber ähm, als alter Microsoft, die nehmen natürlich was, was im Microsoft Store ist. Ähm, das ist ShareX. Ähm, ist genauso kostenlos und macht das ähnlich, eh ähm, Genau, da ist halt einfach, ersetzt die normale Standardkombination, Steuerung, Druck zum Beispiel. Dann kann ich mir einen Bereich aussuchen. Ja, da kommt diese Lupe raus und ich könnte an der Stelle dann auch gleich die Annotation machen und dann ausschneiden. Aber meistens nutze ich es auch einfach, dass ich Steuerung, Druck mache, den Rahmen drum ziehe oder ein Fenster auswähle und es dann einfach genau in die Dateihistorie geht und ich es im Clipboard habe. Das ist auch das, was ich am meisten mache. Und es wird über den Microsoft Store aktualisiert, was fast nie funktioniert, aber ähm, einmal wir haben ein Update reicht auch. Genau.
1: Ja, du, dann habe ich noch ein anderes Tool, was ich die Tage angefangen habe zu nutzen. Ähm, ich möchte jetzt nicht den Grund nennen, warum ich angefangen habe, das zu nutzen, aber es ist der Remote Desktop Manager, keine Ahnung, ähm, aus dem Windows Store ebenso, ähm, mit dem okay. ich meine ganzen, ähm, von Microsoft, mit dem ich meine ganzen ähm, VMs jetzt äh, manage. Ich habe mir so einen Computer gekauft, mal wieder seit langem. Hm. Um genau zu sein, seit 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal, äh, den ich mir unter den Tisch gestellt habe, weißt du? Okay. Ähm, und da habe ich jetzt ein paar VMs drauf und die manage ich jetzt alle mit dem ähm, Remote Desktop. Ich glaube, es das heißt nur Remote Desktop aus also dem Windows Store. Ich wollte
0: sagen, es ist, ja. Ja, das größte Problem daran ist, dass es eigentlich sehr cool, weil es erstmal Auflösung High DPI sehr viele Settings zu so hat. Das größte Problem ist, dass es keinen Dateitransfer gibt über STRG-C, Steuerung V. Screenshots kriegst du hin. Aber du kriegst, wenn du eine Textdatei reinkopieren willst, zumindest wenn du mir sagst, dass das geht, dann wechsle ich sofort. Ähm, Habe ich das quasi dort nie hingekriegt, ähm, weil es aus dem Store kommt, war es immer mein Präferierter. Und weil den Server, den wir jetzt quasi bei Hetzner ja noch betreiben, wenn ich da mit meinem high res screen ankomme, dann ist der etwas überfordert und kriegt das alles nicht richtig aufgebaut. Deswegen connecte ich mich einmal mit Full-HD-Auflösung gegen den und danach kann ich auch den normalen RDP verwenden. Und das war tatsächlich so eine Sache, die mich aber jetzt lange davon abgehalten hatte, da zu wechseln. Aber ähm. vielleicht muss ich ihm nochmal einen Versuch geben.
1: Ja, also das ist ähm, nicht so, wie du sagst. Ähm, ich habe tatsächlich da überhaupt gar keine Schmerzen damit, äh, was, die, was die Auflösung angeht. Äh, zum einen, ähm, ich, ich habe auch ein, eine hohe Auflösung bei mir. Copy and Paste funktioniert wunderbar äh, zwischen den Maschinen. Das ähm, ist absolut ein geniales Tool, äh, wo ich äh, dann ja auch zum Beispiel Accounts anlegen kann die darin gespeichert werden und äh, die kann ich dann wiederverwenden. Weißt du, wenn genau. ich dann einen neuen Rechner hinzufüge, der die gleichen Credentials verwendet, äh, kann ich da auf die bereits äh, existierenden Safe Credentials zurückgreifen. Ja? Also äh, ich habe auch ähm, da einen Kali Linux zum Beispiel dann auf meine, in meinen VMs und habe da auch ein äh, XRDP installiert und benutze es auch darüber. Das heißt, ich habe all meine virtuellen Maschinen, ich habe einen Raspberry Pi bei mir hier in der, in, zu Hause, den habe ich genauso da drin, also ich benutze das Teil als Fenster zur Welt hier.
0: Cool. Das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren.
1: Ja. Und es ist kostenlos. Ich glaube, der, der, der Mark Rusinovic hat ja neulich gesagt, dass der andere, dieser Remote Desktop Manager, der heißt... RDC man ja. ADC man genau. Der wird ja jetzt von Sysinternals weiterentwickelt, ne?
0: Genau, da habe ich nämlich jetzt stark darauf gehofft, dass ähm, da was kommt äh, im Endeffekt äh, und meine Schmerzen löst. Wenn du mir sagst, äh, die, der, der Schicker aus dem Store, äh, der mhm. tut dann bin ich da auf jeden Fall ganz vorne dabei. und würde eher das nehmen, weil RDC-Man, ich weiß nicht, Mark hat jetzt auch jetzt nicht den Ruf, die schönsten Tools zu machen. Sie sind äh, sehr funktional, darauf kommt es auch an. Mhm. Aber ähm, ich finde auch den Remote Desktop-Manager mhm. nicht, nicht gerade eine Ausgeburt an
1: ja, äh, Design. Ich, ich will auch nicht irgendwie da ein Fenster haben, wo ich auf der linken Seite dann auswähle, welche VM ich jetzt gerade benutzen will. So ist ja, glaube ich, die RDC-Man aufgebaut. Ja, mit, dem, mit, diesem Remote, mit dieser Remote-Desktop-App aus dem Store bekommst du wie bei der normalen RDP-Verbindung ein Fenster. Und dann habe ich mir mit Power PowerToys meine eigenen ähm, Tiles gebaut, meine eigenen ähm, Bereiche auf dem Desktop, meine Zonen. Mhm. Und dann schiebe ich da einfach die einzelnen Fenster da rein. Weißt du? Dann habe ich da Genau die Übersicht äh, meiner VMs, die ich brauche. Mhm. Ja, also VMs, die, das also die, die Kombination aus Power Zones, heißt es ja, glaube ich, ne, dieses Feature. Genau, und Fancy das, Zones. Fancy Zones und diesem äh, Remote Desktop App ähm, ist sehr, sehr cool. Auch randlos, weißt du, du hast dann keinen Rand ja. da, sondern der skaliert genau auf die Größe der Zone runter. <lacht> also ist sehr cool.
0: Genau, unterstützt auch... Ähm Remote Desktop, äh, diesen, diesen Web Webproxy. Ähm, das heißt, auch das kann er, wenn man quasi irgendwie ähm, das auf seinem Host gepublished hat. Ähm, das heißt, da kann er dann auch durch.
1: Ähm, funktioniert an sich super. Und damit kannst du das eigentlich verwenden wie eine Applikation mehr oder weniger. Ja, das heißt, wenn du dann irgendwo eine Kiste brauchst, wo du ähm, jetzt in meinem Fall, weißt du mal, einen Link ausprobieren kannst, ja, was nicht deine Maschine ist ja, oder ja. Eine, mal eine Malware ausprobieren kannst, ja. Oder ähm, irgendwie einen Torbrowser brauchst, um irgendwas ähm, im, im dunklen Netz zu schauen. Ja, dann, Na, dann wird auszulösen, ja. dann, dann kannst du das alles tun. Äh, mehr oder weniger fühlt es sich an, als wäre das auf deinem Rechner, ähm, weil du nur ein Fenster hast. Aber ähm, du hast im Prinzip da Zugriff auf die VM dann. Ja. Cool.
0: Ja, als eines meiner Lieblingstools habe ich jetzt noch die, ähm, wie könnte es sein, keine, keine Folge ohne Licensing, m365maps.com. Da kann ich nicht gucken, welcher Tanker stecken geblieben ist, sondern da kann ich sehen, in welcher Lizenz ich stecke. Ähm, nutze ich tatsächlich immer wieder und der Kollege Aaron hat da ähm, tatsächlich jetzt eine eigene Website gebaut. Ich habe eigentlich immer Aaron License äh, gegoogelt und bin dann auf GitHub gelandet. Ähm, m365maps.com wäre quasi das, wenn ich das in mein Hirn reinkriege, wo ich lande, dann kann ich mir das dort aussuchen. Ähm, Brauche ich immer wieder. Ähm, generell machen wir keine Lizenzberatung, aber ich kann dem Kunden auch nicht sagen, dass Information Barrier toll ist und stelle dann am Ende fest, es war eine E5 Compliance drin. Ähm, und ich weiß genau, dass er sich die nicht kaufen will. Ähm, von daher gehört es immer dazu, dort ein bisschen Recherche zu machen. ist relativ aktuell, ähm, um dann tatsächlich immer zu gucken, hey, da entdeckt man dann so Sachen, dass Microsoft Teams DLP eben nicht in der E5 Security drin ist, obwohl alle anderen DLPs da drin sind, sondern die sind auch wieder in der E5 Compliance drin. Das heißt, das ist ein super Tool, um da tatsächlich schnell den Überblick zu kriegen, welche Lizenzen kann ich mir überhaupt leisten, was sollte ich tun. Wir als Consultants müssen natürlich immer gucken, dass wir den Upsell hinkriegen. Also immer schön in ganz rechts den großen SKUs suchen. Genau, aber du bist ja nicht so der, der Lizenzmensch. Nein,
1: ja, ich muss auch ab und zu mal was nachgucken, das passt schon. Passiert es jetzt eigentlich auf dieser GitHub-Seite, die da jahrelang von so einem Softie gepflegt wurde?
0: Genau, ich weiß gar nicht, ist Aaron ein Softie? Genau, das ist genau das und er hat dazu jetzt einfach mal gesagt, auf die, die, diese Seite wurde einfach zu lang und mhm. ähm, wenn man auf den Link in den Show draufklickt, gibt es da jetzt eine schöne Übersicht. Ich habe sonst auf dem GitHub immer zum Enterprise-Ding gescrollt ähm, und Geht da jetzt mittlerweile auch regelmäßig tatsächlich mit Kunden drüber. Wir mussten jetzt tatsächlich ähm, für einen Kunden ähm, Endpoint-DLP testen. Und ähm, da war auch nochmal die Frage, wo, wo genau steckt es drin. Ähm, und oft ist es ja so, dass ich dann einfach nur sage, ey, Achtung, das ist nicht in eurem Lizenzset drinne. Und es gibt halt irgendwie fünf Wege, an diese Lizenz zu kommen. Ähm, hier habt ihr das Schad, redet mit euren Lizenzexperten, mit Microsoft, welche Preise zu welchen Konditionen ihr kriegen könnt, in welchen Mengen um quasi das zu enablen. Das ist ein super
1: hilfreiches Tool. Gab es nicht auch mal ein Microsoft Maps Produkt?
0: Ja. Oder wie hieß das? gab es, ähm, so wie es auch in der Microsoft Encarta gab. Ähm, ja, das meine
1: ne, 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 Ich meine, glaube ich, Encarta. Ich glaube, das meine ich tatsächlich. Ja,
0: ja es gab aber tatsächlich eine eigene Mapping- äh, Variante. Ich habe letztens tatsächlich noch, was waren das, war das Bild oder habe ich die Ausdrucke gefunden? Da bin ich quasi mit meinem Opel Corsa mit äh, ja, meiner das... Tante nach Kiel gefahren und da hatte ich äh, so 17 Seiten ausgedruckt mit jedem, jedem Abbiegen auf der A7. Ähm,
1: wenn, wenn du noch eine zweite zeitliche Einordnung brauchst, Age of Empires. Genau. <lacht>
0: Sehr gut, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich, ähm, ich bin ja Xbox äh, Ultimate-Subscriber noch bis Juni, mal gucken, was danach ist. Mhm. Ähm, aber ich habe mir äh, dank dem EA
1: Pass,
0: vielleicht noch ein Tooltip, ähm, der jetzt quasi damit drin ist, SimCity 2000 installiert.
1: Mhm. Weiß nicht, Sehr ob gut. du das schon gespielt ich auf, hast. Habe ich auf dem Amiga 500 gespielt, ja. Ja, siehst du?
0: Ähm, ich da habe ich tatsächlich ich mal überlegt.
1: Ich spiele gerade übrigens auch ein Spiel, was so ein bisschen retromäßig aufgemacht ist, ähm, was mich eigentlich auch an meine Amiga-Zeit zurückerinnert. Ähm, das nennt sich Neon Abyss. Kennst du das?
0: Nee. Ist so ein Sidescrolling-Ding oder was?
1: Nee. Ja, genau. Also oh. so ein bisschen ver verpixelte Grafik, aber, aber cool aufgemacht, weißt du? Mit okay. so einem modernen Touch, ja. Und ähm, ja, total kreativ. Äh, coole, coole Levels. Äh, musst du dir anschauen. Ist auch im, im Pass dabei.
0: Ah, okay, sehr gut. Werde ich nochmal noch mal reinschauen. Erstmal muss ich die 168 MB für SimCity 2000 rechtfertigen und es zumindest mal mal anstarten. Mhm. Ähm, und mal gucken, was da noch weiter bei rauskommt. Sehr gut. Gut, haben wir noch was?
1: Du bist der Herr der Agenda. <lacht> ich bin der Herr der Agenda.
0: Vielleicht machen wir noch einmal ganz kurz Werbung. Ähm, die äh, Kollegen ähm, von, jetzt habe ich den Podcast-Namen vergessen, GeekSprech, mhm. ähm, genau, die, die machen ja auch immer schön Werbung für uns und wollen uns demnächst eine Rechnung stellen. Ähm, wer nicht genug von Eric kriegen kann, also dafür können wir eine Lösung bieten. Ähm, wer nicht genug von äh, dem anderen Typen, wie heißt der nochmal, Alex äh, kriegen kann, der ist halt so selten dabei, der, Vergisst man den Namen so schnell. Ähm, da kann ich euch leider nicht helfen. Ähm, aber wenn ihr mehr von Eric wollt, ähm, der scheint sich jetzt mit einem Kollegen, der einen On-Premises äh, Podcast macht. Name ist mir sofort entfallen. Ähm, dem tut er <lacht> sich jetzt zusammen und macht dann
1: Nicht aus persönlichen Gründen natürlich, sondern eher wegen des Themas.
0: Eher wegen des Themas, genau. Also ich habe ja, ich bin ja regelmäßiger Hörer, wenn man das nicht merkt. Ähm, letztens hatten sie einen mit der schwarzen Katze und den Ignite News, waren auch sehr schön. Um, ich weiß nicht, ob da sogar der Kollege... Nee, da war der Kollege nicht dabei. Egal, auf jeden Fall macht der Erik einen eigenen Podcast. Ähm, einen eigenen, ohne, er macht oh, noch
1: einen. Ohne Alex sozusagen. Ja, ja, aber das ist ja
0: kein Unterschied zu jetzt zum Gespräch. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. In den letzten Folgen war er ja tatsächlich äh, sehr, sehr präsent ähm, und äh, hat für, für gute Beiträge gesorgt. Nee, 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 wollen wir ja gar nicht kleinreden. Genau, also da einfach nochmal reinhören, ähm, Einfach bei Geek noch nochmal drauf gucken. Es ist noch nicht so weit wohl mit dem Hybrid. Den ist er gerade am Vorbereiten. Also gibt es da noch mehr. Ah, eine Sache vielleicht noch. Genau. Unsere, ja, ist jetzt schon ein Jahr her, aber ich sage immer noch neuen Kollegen, der Thorsten Pickhahn. Der macht ja mit einem MVP zusammen einen Podcast, der auch in Video stattfindet. Da muss ich sehr an uns denken, Jan, wobei wir da Baby Steps machen. Die haben jetzt eine Folge gemacht Behind the Scenes. Ich werde ihn mal verlinken. Der Podcast rentiert sich sonst auch, könnte auch reinhören, aber der hat mich persönlich natürlich ganz ganz speziell betroffen, weil sie tatsächlich mal gesagt haben, was sie so tun. Also ich sehe ich ja jetzt gerade vor dem Popschutz am Mikro mit dem Mikroarm. Diese Reise dahin war für uns ja auch nicht einfach. Ich sitze heute wieder mit dem normalen UC-Set da, weil ich das andere im Büro vergessen habe. Aber. Die Jungs sind tatsächlich ihre gesamte Historie durch und ähm, der Kollege, mit dem der Thorsten das macht, der scheint ihn da auch mal zu pushen. Also ich sag nur Roll-Up äh, Greenscreen mhm. hinter sich und äh, tatsächlich Mikros mit XLR, ohne XLR. Ähm, die Jungs haben es da ordentlich krachen lassen äh, und mhm. haben sich da über die Jahre wirklich in ein Setup reingefuchst. Und wenn man jetzt natürlich auch das, äh, den Outcome sieht, die produzieren eben auch auf ähm, YouTube, Mhm. Mit Video, ähm, mit fancy Szenen und hin und her wechseln, OBS, da ist wirklich alles am Start, was geht. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn man aus der Ecke kommt. Wir hatten unseren ja mit Ragnar, als wir auch über dieses ganze Setup gesprochen haben. Ähm, sehr, sehr spannend.
1: Cool. Dann, ja, wir, wir werden auch demnächst noch einen Gast haben, können wir vielleicht schon mal ankündigen oder nicht nur einen, sondern zwei, Marco.
0: Exakt, wir haben uns jetzt für Ende April aufgrund von, von Urlaubszeiten quasi mit äh, zwei Microsoft-Kollegen ähm, zusammengetan. Mit dem einen habe ich schon zusammengearbeitet und mit dem anderen ähm, habe ich zumindest mit der Firma, bei der er früher war, zusammengearbeitet. Sind es zwei, ich glaube, es ist falsch: Premier Field Engineers, die heißen jetzt auch Coole. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. ne?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich dachte FPE, oder? Nee, PFE. Premier Pfe,
0: PFE, Premier Field Engineer, ist, glaube ich, ja. noch die, die, die Legacy-Bezeichnung. Wir,
1: wir werden Sie fragen. Sie heißen beide Christian. Genau. Und mit denen sprechen wir über was?
0: Naja, grundsätzlich über Evergreen ähm, und ja. quasi das, was Microsoft dort äh, quasi bereitstellt, um sich äh, up-to-date zu halten. Da gibt es, glaube ich, einige Ressourcen, die nicht jeder kennt, nicht jeder Kunde kennt, nicht jeder Consultant kennt, was er quasi seinen Kunden anbieten kann. Ähm, und die zwei haben da mal einen, einen echt mächtigen Blogpost zusammengeschrieben und ähm, ich habe zu sowas immer noch extra Fragen und da haben wir dann eben gefragt, ob sie Lust haben und äh, genau, ich habe jetzt endlich auch dort <lacht> eine Fine Time aufgesetzt, Jan, das ist das, wo wir auch da ja drüber rausgekommen sind, ähm, dass ich es wieder verkackt hatte ähm, und den haben wir jetzt zu einem erfolgreichen äh, Durchführen gemacht. Das war übrigens der Part, wo ich dich auf To setzen musste, ähm, obwohl ich mit den beiden Kollegen erstmal das klären wollte bei dem, bei dem Part und dich dann anschließend wieder auf CC gesetzt habe, damit du in der Terminfindung berücksichtigt wirst.
1: Hm. Ja. Aber hat funktioniert. Termin findet statt. Wir freuen uns auf neue Gäste und wird bestimmt spannend.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.